0: Hallo und herzlich willkommen zum NMAC Podcast Ausgabe Nummer 186. Mit mir dabei ist der Emil. Hallo.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Und ich bin Arne. Und wir reden heute über Hey Pikmin für den 3DS und 2DS und New 2DS und was es nicht alles für Konsolen gibt, wo das inzwischen drauf läuft. Und zwar ist es im Grunde ein Spiel. Also, vielleicht, vielleicht fangen wir mit dem Thema Pikmin an. Die Pikmin sind so kleine.
1: Das
0: ich dachte, ich erzähle ein bisschen was über äh, dieses Genre, aber da kommen wir vielleicht <lacht> später drauf. Erstmal reden wir ein bisschen ja. über die Pikmin selber, die eigentlich die Hauptfigur sind, obwohl man sie nicht steuert, sondern, ähm, die Pikmin sind so kleine, pflanzenartige Wesen, die haben so einen Stängel auf dem Kopf und man kann sie durch die Gegend schmeißen. Und das ist eigentlich auch deren Hauptfunktion. Die können alle so ein bisschen was anderes. Es gibt irgendwie Gelbe, die sind resistent gegen gegen Blitz. Blitz. Und die, die sind ein bisschen leichter und man kann sie ein bisschen weiter werfen, weil sie dicke Ohren haben. Dann gibt es welche, die sind rot, die können durch Feuer. Und der Witz ist, dass man diese Pigment die braucht. Die
1: Wasser können in Pflanzen, äh, in die blauen können in Wasser schwimmen. So, Genau, genau. Es gibt lilane, die sind schwerer, es gibt weiße, die
0: sind giftig. Ne, die gibt es aber hier alle nicht. Hier gibt es noch yeah, Steinfarben. Ja das stimmt. Hier gibt es also in diesem Spiel gibt es halt noch so Steine die sind halt schwerer, damit kannst du irgendwie Kristalle kaputt kloppen und es gibt so Rosane, die so ein bisschen wie auch Droge aussehen, die sind, äh, die können fliegen.
1: Ja, die gibt's in im 3er. die fliegen dann. Die Steine auch, ich glaube die Steine sind die neuen lilanen Bickern.
0: Ah, okay. Ja, das kann gut sein, weil die, die haben die gleiche Funktion. Ich muss zugeben, ich habe nie eines der anderen Teile gespielt, äh, jedenfalls nicht länger wirklich, ähm, ich habe zwar Pikmin 3 tatsächlich, aber noch nicht, noch nicht mehr als die Demo gespielt. Und ähm, kann deswegen auch, also das Spiel die Hey Pikmin hat viel Kritik abgekriegt, weil es eben in der Seitenansicht daherkommt und nicht in der Draufsicht, wie die bisherigen Pikmin-Spiele.
1: Also Hey Pikmin ist natürlich jetzt kein Pikmin-Titel im eigentlichen Sinn. Ich liebe die ersten drei Pikmin-Titel, deswegen äh, habe ich die eigentlich recht ausgiebig gespielt. Es ist halt ein anderes Genre mit denselben Figuren, damit muss man leben. Aber wenn man, man kann ja die Demo wunderschön ausprobieren, wenn man das abschreckt, es macht trotzdem Spaß. Und sie haben das Konzept von Pikmin sehr gut umgebaut in dieses andere Genre. Beim Originalen Pikmin geht es darum, du befehligst bis zu 100 von diesen Viecher in einer isometrischen Top-Down-Ansicht, du wirfst sie, du besiegst Gegner, du sammelst Items äh, über die diese Welt, die offen ist, in der du rumgehen kannst, in der du selbst entscheiden kannst, wo du hingehst und das Ganze strategisch angehst. Und dann findest du Untergrundlevel, in die du reingehen kannst und sonstige Geschichten. Hey, Pikmin ist ein 2D, ich weiß es nicht, was es genau ist, strategisches Jump'n'Run, irgendwas in die Richtung. Ja, kommt hin. Du rennst halt mit Captain Olimar rum, du befiehlst die Pikmin, die hinter dir sind, du kannst sie auf Sachen über dir werfen, du kannst sie auf Gegner werfen, du findest Items. Aber es ist halt alles äh, 2D.
0: Naja, im Grunde sind ja die anderen, die anderen Pigment spiele auch 2D. Ich meine, wie viel von der ja, 3D-Welt nutzt du denn tatsächlich oben. zum Gameplay?
1: Das siehst du von oben und kannst die Kamera um 360 Grad drehen. Das ist schon eine dreidimensionale Welt.
0: Naja gut, aber hier kannst hier kannst du immerhin 3DS um 360 Grad drehen. Also ich ich würde nicht sagen, dass das Genre tatsächlich total anders ist, weil doch, auch in doch, diesem doch, Spiel doch, doch, in doch, diesem doch. Spiel wirfst du halt auch die Pikmin durch die Gegend und sammelst damit Dinge ein und siegst halt Gegner. Nur die Sicht ist eine andere
1: aber das ist wie wenn du Super Mario mit Mario Kart, Mario Golf, Mario Tennis oder Mario RPG gleichsetzt.
0: Nee, das ist tatsächlich so ein bisschen mehr so, als wenn du ein Super Mario Jump'n'Run, was eine Seitenansicht
1: Ultimate hat. Das ist mir nie gespült, gib Ruhe.
0: <lacht> was so eine Seitenansicht hat mit so einem Draufsicht-Mario wie äh, ja, Mario Ja, so halt der
1: Strategiemodus. 3 3D 3D-Dinger. ist haben
0: beide Strategie drin,
1: was Mario nicht drin
0: Na ja, gut, okay, alles klar. Ähm, also den strategischen Teil, den habe ich halt auch nicht vermisst bei diesem Spiel. Ich, ich sag's einfach mal direkt. Ich fand es relativ gut. Ich finde, es ist ganz gut umgesetzt. Es fühlt sich ein bisschen so an, als sei der 2DS für dieses Spiel gemacht worden. Weil es nutzt halt den 3D-Modus gar nicht. Und weil der Bildschirm auch immer auf zwei Bildschirme erweitert, also die, die, der Doppelscreen-Teil vom, vom 3DS, 2DS, der wird halt tatsächlich genutzt. Die ganzen Level sind alle auf beiden Levels, auch auf beiden Bildschirmen gleichzeitig und ähm, auch die Elemente, die man auf diesen Bildschirm sieht sind halt clever genutzt, das heißt oben hast du die ganzen Anzeigen, wo du nicht interagieren musst und unten hast du die Buttons, äh, die die Pfeife und man ähm, genau, muss
1: sich vorstellen, steuerartig wie Yoshi touch and go genau, ja, im Grunde schon
0: das heißt, also die Levels...
1: Oben am oberen Bildschirm siehst du zwar, was passiert. Es passiert aber nichts. Du kannst aber Sachen raufwerfen. Du kannst aber oben nicht interagieren. Und unten am Touchscreen, du hast halt die Steuerung des Charakters mit dem analog control oder für Linkshändler mit, mit A, B, X, Y. Und du gehst mit Captain Olimar und gibst halt die Befehle mit dem Touchscreen.
0: Genau. Der Captain Olimar, der kann selber nicht springen. Der hat so einen so Hover... Wie nennt Jetpack. man das, so ein Raketen, genau, so ein Jetpack, Raketenrucksack. Mit dem kann er so ein bisschen hovern und auch über Abgründe hinweg hovern. Und die einzigen Pigmen, die ihm da folgen können, sind halt diese fliegenden Pigmen. Alle anderen bleiben einfach stehen, wenn er das macht. Ähm, fand ich jetzt auch ein interessantes Element, aber es ist, es ist strategisch auch nicht ist wirklich die wertvoll. Die
1: Strategie dahinter. Na doch, du kannst die Pikmin dann nicht mitnehmen in diese Höhle, die dahinter ist. Du brauchst dafür dort du musst zurückgehen und sie abholen, du kannst nicht weitergehen.
0: So ein, so ein großer Unterschied von diesem Pigment-Spiel zu den anderen ähm, ist ja auch, dass du nicht 100 Pigment mit dir rumschleppen kannst, sondern nur 20. Mhm. Und ähm, dass diese Pigment, da weiß ich nicht, wie das bei den anderen war. Jedenfalls, wenn du die hier eine Weile lang allein lässt, dann, ich weiß nicht, was die machen, die gehen halt stiften, die sind dann irgendwie weg.
1: Ja, da war es über Nacht. Wenn du sie am um Abend am Ende des Tages lassen hast, hast du sie verloren, außer sie waren Blumen, dann hast du sie wieder pflücken können, wenn du wieder zurückkehrt
0: bist. Okay, alles klar. Also hier verschwinden sie halt nach, pf, vielleicht einer halben Minute oder so, sind sie dann einfach äh, weg. Du hast so eine Anzeige oben, die sagt dir, okay, hier sind so und so viele gefährdet. Und danach Genau, das ist nicht, sie. wenn man
1: in eine Höhle geht. Also wenn man eine geheime Höhle findet, sich dorthin, chatbackt, nachher warten die schon, und bis man wieder aus der Höhle zurück ist. Genau, richtig. Ja.
0: Es gibt einige Level, da kannst du tatsächlich diese Pikmin in so Pikmin-Kindergärten quasi abgeben. Das sind so, ähm, so Pusteblumen. Und da wirfst du die einfach rein und dann hüpfen die da drin rum und sind total glücklich. Und dann kannst du währenddessen auch sonst was machen. Ähm, und da verschwinden sie eben nicht aber das sind sehr wenige Level, wo dieses Feature genutzt wird. Mhm. Und bei den meisten anderen sind sie halt einfach weg und dann musst du halt gucken, dass du sie irgendwie mitnimmst und du kannst sie auch nicht vorher irgendwo hinwerfen und dann dahin gehen, weil sie in dem Moment, wo du sie wirfst, rennen sie instantan wieder zu dir zurück. Also, die sind halt nicht wirklich clever, was das angeht.
1: Aber es gibt Boni natürlich, wenn du das Level mit alle 20 Big Bin abschließt. Boni, wenn du jeden jedem Level alle drei Schätze findest. Also es macht schon Sinn. Und es gibt dann auch einen Garten. Dort werden die Pikmin nach der erfolgreichen Mission hingebracht und schlagen dort einfach stundenlang auf ein verbrennendes Blatt ein. Und irgendwann ist das brennende Blatt dann weg. Und nachher kriegst du dafür... Ungefähr ein Fünfzigstel von die Münzen, die du kriegst, wenn du einmal ein Level durchspürst. Ja, so Aber ungefähr. Es hört
0: sich aus. So ungefähr. Und vor allen Dingen hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Pikmin nicht nur dumm rumstehen in den Momenten, wo man im Level ist. Weil Olimar kann ja selber keine Pikmin mitnehmen. Wobei das stimmt nicht ganz. Tatsächlich kann man ähm, mit den Amiibo, also mit dem mhm. Pikmin-Amiibo selber, kann man den ähm, die Pikmin aus dem Garten laden und kann sie dann in den Leveln wieder wieder ausspucken quasi. Und mit dem mhm. Olimar-Amiibo Ami kann man einfach vier Pikmin dazu holen. Das fühlt das sich ein bisschen...
1: Das ist großen Amiibo-Support. Das unterstützt 48 Amiibo. Ja. Die restlichen Amiibo schaltest du nur einmal frei und sammelst sie dann ein als Pikmin. Dann bringen sie dir... Was waren das? Pikarat? Na, Pikarat waren woanders. Das Glycerium, oder was meinst du? Glycerium, genau. Bringen die einfach Gold. Genau. Und äh, jeder Amiibo hat irgendeine lustige Beschreibung dabei. Ja, für diesen Nintendo-Charakter und das eben für 48 amiibo oder 46, weil die anderen zwar, wenn er nicht so eine Statue gemacht.
0: Das ist äh, gar nicht so viel. Also ist im Grunde. Natürlich 48 ist relativ viel, aber tatsächlich hat alles, was du da in, diesen, in diesem Spiel findest, also Gegner und Bossgegner und Gegenstände und diese Amiibo mhm. eben auch, haben, haben eine lustige Beschreibung. Und diese Beschreibungen, die sind wirklich sehr lesenswert. Man wird auch ständig ja, darauf du hingewiesen. Game Boy ähm,
1: Land für den Donkey Kong findest du plötzlich. Ja, genau,
0: genau. Und, so. genau. Ähm, und, und bei, bei Donkey Kong Land für den Game Boy, da hast du. Nein,
1: nein, nein, Game Boy Land für den Donkey Kong, wie ich gesagt habe.
0: Tatsächlich? <lacht> Das ja. habe ich tatsächlich nicht eingesammelt, da war ich immer ein bisschen zu. zu nein, nein, jetzt zu blöd. Umgekehrt. ich ähm, hab's umgekehrt
1: gesagt und das ist mir nicht aufgefallen.
0: Jedenfalls ähm, ist, ist da die Beschreibung, dass das ein Zeichen, ein Band der Freundschaft ist. <lacht> Was, ja, der langen, äh,
1: einer langen, guten Zusammenarbeit. Oder, ja, zu ja genau.
0: genau Das, ist, das ja. ist relativ witzig. Und die Beschreibungen sind halt alle von Olimar, der die Welt nicht kennt und der sich bei allem, was er irgendwie findet, ausdenkt, was das wohl sein könnte. Also eine Gabel ist für ihn irgendwie eine, eine Hake oder was weiß ich was. Also er denkt mhm. sich sehr lustige Sachen aus und das ist alles lesenswert. Und es
1: spielt auf der Erde... Und die Pikmin sollten dementsprechend auch auf der Erde existieren. Also wer, mal, wer mal draußen ist, haltet jetzt
0: die Augen auf. Genau, das sieht man ja auch in dem Werbevideo Werbe zu Pikmin 3 zum Beispiel, da sind die ja einfach irgendwie im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ähm, was mich ein bisschen stört an dem Spiel ist, wenn man diese Beschreibung nicht liest, ähm, was ich aus Zeitgründen am Ende halt gelassen habe, dann nervt das Spiel schon ein bisschen damit, dass man sie dort doch bitte lesen soll, weil es hat viel Arbeit gemacht, die zu schreiben und so. Also es ist sympathisch gemacht, aber naja, es, es, es nervt ein, ein bisschen. Nur
1: unten in der Ecke.
0: Nee, du kriegst tatsächlich Screens, die dir sagen, jetzt liest doch mal die Beschreibung. Die musst du dann ja, wegklicken. meine Güte. Ähm, aber, aber das ist auch wirklich der, das, der einzige Kritikpunkt, den ich an dieses Spiel habe. Im Grunde finde ich das Spiel total super. Die Level sind natürlich alle darauf ausgelegt, wie du sagtest, mit diesem Yoshi-Spiel, ähm, dass du den oberen Teil zum Teil für das Spiel mitbenutzen kannst oder musst, aber an manchen, also du kannst halt da nicht hinsteuern. Das heißt, die Level sind nach oben hin immer irgendwie größer, als sie eigentlich sind weil du naja, da halt Dinge schon, siehst. Es
1: gibt schon Level, wo du auch nach oben steigen musst, wo das Labyrinth über dir weitergeht. Natürlich, das aber der obere Bildschirm ist
0: halt immer, immer nicht zu benutzen. Das heißt, der oberste Teil von jedem Level ist halt quasi. Äh,
1: naja, aber du musst trotzdem draufschauen, weil es kommen ja Gegner, die du runterschießen kannst mit deiner Pikmin zum Beispiel, die oben drüber fliegen. Ja, das ist das ist auch richtig. Also viele
0: Dinge, die du, die du sehen und entdecken kannst, die sind auf dem oberen Bildschirm. Wer also den nicht beachtet, der wird häufig irgendwie Pikmin los oder findet Schätze nicht, weil die Oft, oft da versteckt sind. Ähm, aber es gehört halt auch zu dem Level-Design. Also viel, vieles, viele von den Leveln, die spielen auch so ein bisschen unter der Erde. Und das, finde ich, passt auch ganz gut. Also, dass du halt immer tiefer gehst und dann oben die Levelteile siehst, die du, die du vorher schon gespielt hast oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: Musik und Ambiente finde ich relativ gut gelungen. Also das ganze Spiel hat so eine, so eine leichte, leicht instrumentale Musik, die niemals nervt. Finde ich, und, ähm, aber auch niemals auffällt. Also, es sind keine, keine bemerkenswerten Stücke, kein, kein orchestraler irgendwie Soundtrack dabei, sondern sind alles, so, ist alles so leichte Doodle-Musik, ähm, Ja, aber nicht so
1: gut wie bei Pikmin. Okay. Es ist schneller als bei Pikmin, also härter. Ich weiß jetzt nicht, wie man das bei Musik sagt. Es ist halt einfach, es ist actionlastiger als bei Pikmin. Pikmin war ganz ruhig und dünn, 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 und, und, und das ist anders. Das okay. mir nicht so wie bei Beacon.
0: Ja, wie, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt und fand sie jetzt halt nicht auffällig, die Musik. Also ich musste schon wirklich dran denken, was war eigentlich für Musik in diesem Spiel. Auch bei mhm. den, den Bossgegnern ist sie natürlich ein bisschen schneller und ein bisschen hektischer, aber ähm, nicht, nicht bemerkenswert. Mhm. Wie hat es dir denn insgesamt gefallen, das Spiel? Also jetzt mal abgesehen davon, dass es anders ist als die anderen Teile.
1: Also wo ich den Entwickler gesehen habe, es ist ja von Artun. Mhm. Uh, die uh, Yoshi vollständig versaut haben, in meinen Augen, und auch schon irgendein anderes Nintendo-Spiel auf den 3DS gebracht haben und das versaut haben, habe ich das Spiel eigentlich schon abgeschrieben in dem Moment. Ja. Wo ich den Entwickler gelesen habe. Habe dann die Demo ausprobiert, war von den drei Level in der Demo echt positiv überrascht.
0: Mhm, ging auch so.
1: Und bin ja uh, allgemein neuen Ideen positiv aufgeschlossen. Also das... Pikmin jetzt anders ist als Pikmin, hat mir jetzt nicht gestört, überhaupt nicht. Und äh, ja, na, die Demo war gut. Das Vollversionsspiel ist besser als die Demo. Und ich bin eigentlich sehr glücklich mit dem Titel. Ja,
0: freut mich. Das geht mir ähnlich, das äh, sagte auch mein Test. Ähm, viele Leute haben den haben, haben das halt ein bisschen schlechter bewertet, weil ähm, dieser Gartenanteil wirklich zu kurz kommt. Also da, wo die Pikmin halt landen. Wenn man sie aus dem Level mitgebracht hat, das ist halt ziemlich belanglos für die ganze, für das ganze Spiel. Also du vollkommen,
1: du vollkommen sinnlos der Bereich, ja, ja, es ist richtig. Genau. Es aber ist deswegen ich das Spiel nicht. Es ist
0: zum einen eben sinnlos und zum anderen eben auch belanglos. Das heißt, die, wie du vorhin schon sagtest, die die Glitzerium-Anteile, die du in diesem Garten findest, die sind halt nichts gegen gegen das, was du einfach aus den Leveln holst beim Spielen. Und ich habe jetzt nicht alle Schätze gefunden, aber ich bin trotzdem problemfrei an die 30.000 Glycerium-Menge gekommen zum Ende des Spiels hin, die man braucht, um das zu finden. Ähm, natürlich ist das Spiel nicht vorbei, wenn man die gefunden hat und man muss die restlichen Level nicht mehr spielen, sondern er braucht dann noch irgendeinen Teil, sodass man tatsächlich auch die letzten Level spielen muss. Äh, aber wie das bei allen Pigment-Spielen so ist, am Ende kommt er dann wohlbehalten. Ähm, jedenfalls fliegt sein Raumschiff dann wieder. Und äh, damit endet dann das Spiel auch ganz gut. Also ich glaube nicht, dass ich da was gespoilt habe, weil die Spiele nicht wirklich vom Ende leben, sondern von dem, wie du das Spiel halt erlebst. <lacht>
1: <lacht> Watten, das Dann spoilert das Ende vom Spiel und redet sich raus. Unglaublich. Naja, wenn, Unglaublich. Also ein Spoiler
0: wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, dass Olima halt stirbt oder dergleichen. Aber das passiert ja einfach nicht. Das Oli ist ein stirbt am
1: Ende von Pikmin.
0: Das äh, passiert ja einfach nicht. Ich, natürlich Wir
1: haben es angesagt, Oliver stirbt am Ende von Pikmin 4. Ja.
0: Wenn man ähm, wenn man im Spiel stirbt, es gibt keine Rücksetzlevel, äh, Rücksetzpunkte mitten im mm. Level. Das heißt, ähm, wenn man im Level stirbt, dann muss man tatsächlich von vorne anfangen, was aber bei den Levelgrößen auch nicht so schwierig ist. Ist mir und noch nicht aufgefallen, ich bin nicht gestorben. Nee, genau, was mir auch erst und sehr spät Und gewisse Level im spiel, musst du
1: eben mehrmals machen, weil sie zwei, drei Ausgänge haben. Ähm,
0: richtig, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Es gibt manche Spiele, also ich, ich spiele ja die Level immer so, dass ich hinterher alles gesehen habe und deswegen sehe ich mhm. immer zuerst die Sonderausgänge. Ähm, weil die immer die Versteckteren sind.
1: Mhm.
0: Und das heißt, ich habe viele viele tatsächliche Level jetzt gar nicht gesehen. Also je, ist, das ganze Spiel hat acht Bereiche, die jeweils sechs Level haben. Fünf davon normal zu erreichen. Ich sag mal normal, weil das eine ist deklar de deklariert als Sonderlevel. Und es wird halt über einen versteckteren Ausgang erreicht in einem der Level. Und dieser verstecktere Ausgang ist halt nicht wirklich versteckt. Also finden kannst du den immer. Und ähm, das ist dann einfach ein sechstes Level und ein alternativer Weg. Das heißt, du musst dann das Level, was es ersetzt, quasi gar nicht spielen, um den Bereich abzuschließen. Und das finde ich, das finde ich ganz gut gemacht, ähm, weil das halt so ein bisschen, so ein bisschen Wiederspielwert erhöht, weil du das Level dann halt nochmal spielen musst, um das andere Level dann auch noch mhm. zu finden. Also, äh, ob das dann Spaß macht, weiß ich nicht. Uh, aber der der Wiederspielwert von dem Level, von dem Spiel, finde ich relativ hoch insgesamt, weil du halt immer das Gefühl hast, ach Mensch, das war jetzt blöde, dass ich diesen Pikmin verloren habe, durch diesen Gegner, das kann ich doch besser. Und am Ende mhm. habe ich dann eben alle 20. Und mhm. du kriegst auch tatsächlich... Dann
1: kriegst du ein goldenes Pikmin auf der Karte
0: Genau, in der, in der Bereichskarte siehst du dann auch, dass du bei diesem Level alle 20 gefunden hast. Und du siehst dann auch, dass das... Also es wird erstmal golden, wenn du alle Schätze gefunden hast und dann kommt da noch so ein goldenes Pikmin oben drauf. Und das ist, sieht natürlich netter aus. Und das will man natürlich haben. Und deswegen spielt <lacht> man die Level dann so, dass man auch alles geschafft hat, was man schaffen kann. Ja. Und das, das finde ich, ich find ganz ich nett, nett an dem Spiel. Ähm, mhm. das, das motiviert mich. Was ich ein bisschen eigenartig finde, es gibt so, so Sonderlevel, wo du eben die Amiibo für brauchst. Ähm, du kannst immer denselben Amiibo benutzen tatsächlich. Ich habe nur einen, der damit funktioniert hat, äh, nämlich den Toad-Amiibo. Und der funktionierte halt, also du kannst jeden Amiibo täglich einmal benutzen, glaube ich. Und du kannst dann diese Sonderlevel immer mit dem gleichen Amiibo am nächsten Tag freischalten. Also, auch wenn du nur einen einzigen funktionierenden Amiibo hast, dann kannst du die Level alle freischalten und dann diese in diesen Rätseln dann jeweils denselben Amiibo finden, was ein bisschen lahm ist, aber ähm, besser als gar nichts. Also, ja, oder ohne wenn Amiibo. Wenn du auch
1: die 40 Amiibo hast, löst du dasselbe Rätsel zehnmal. <lacht> genau, ja, richtig.
0: Richtig. <lacht> das ist halt auch ein bisschen, ein bisschen lahm. Aber. Und sie sie sagen natürlich auch ziemlich viel, ähm, soll man man muss sich unbedingt dieses Pikmin-Amiibo kaufen, weil das ist halt ziemlich prominent im Spiel vertreten, dass man die Funktion hat, da Pikmin reinzuladen und die dann in den Leveln wieder zu holen. Was so ein bisschen Cheaten ist, finde ich.
1: Ja, ähm no, ich finde das okay. Du kannst 15 Euro zahlen und dann hast du diese Funktion im Spiel. Du brauchst sie nicht. Ich habe den Pikmin-Amiibo da. Ich habe ihn nicht aufgemacht, wie immer. Deswegen werde ich die Funktion nie nutzen. Du hast sie ja auch nie verwendet. Für Kinder ist der super. Die haben was zum Spülen und können gleichzeitig einfacher machen.
0: Ja genau, aber es, ähm, es Das ist
1: ja kein Coop, es ist ja kein Multiplayer-Titel. Ja, darum, darum geht es sein, ja sein nicht. als der andere, dementsprechend kannst du cheaten. Darum geht es ja nicht. Doch, du kannst tatsächlich cheaten,
0: weil es gibt einige Level nämlich, die davon, äh, also die deren Gameplay daraus besteht, dass du die Pikmin erst sehr, sehr spät kriegst. Und da kannst du einfach so ein Olima-Amiibo, ich hab den, mir den extra gekauft für diesen Test, ähm, so ein Olima-Amiibo am Anfang des, des Levels da drauf schmeißen und dann gibt er dir halt die Pikmin und dann kannst du damit quasi direkt zum Ende rennen. So no. und das, das finde ich halt blöd, weil da da ist halt Kann das zwingt dir das zu tun. Natürlich nicht. Ja, eben. Ja, aber trotzdem, es fühlt sich halt irgendwie komisch an. Also, ne, die Amiibo Funktion, die, die hätte ich lieber irgendwie anders gehabt. Wobei ich die andere jetzt mit dem mit dem Freischalten von immer demselben Rätsel auch irgendwie doof finde. Also
1: Na, es dann genug Rätsel. Das sind ja wohl ja. 30 Rätsel oder sowas. Oder irgendwo irgendwas in die Richtung.
0: Ja, ja, das ist auch richtig. Manche
1: Amiibo, wieder, hast halt das Rätsel zweimal. Genau. Und es ja. gibt, glaube ich,
0: in jedem Bereich gibt es, glaube ich, vier Rätsel und eine Glycerium-Quelle. Das ist so ein, so ein Geschicklichkeitsspiel, mhm. wo du mit ähm, Olli irgendwie diese Glycerium-Teile einsammeln kannst, die von oben irgendwie runterfallen. Oder manchmal musst du... Manchmal bist du am Fliegen oder am Fallen und dann kommen sie und manchmal musst du irgendwie Pigment danach werfen und das ist es ist immer so ein bisschen so ein bisschen Pikmin werfen Geschicklichkeitsspiel was ganz nett mhm. ist und das ist eine nette Abwechslung. Ja, ähm, abwechseln finde ich übrigens auch die Level. Also dadurch, dass du halt verschiedene Pikmin-Typen hast, es gibt diese flug -Pikmin. Wenn du davon vier hast, dann kannst du mit Olli mal in den Abgrund springen und die halten dich und dann schwebst du zu Boden. Und da gibt es halt ganze Level, die auf diesem Prinzip basieren, dass du halt durch das ganze Level irgendwie in so einem Pseudo-Rail-Shooter, weil wenn du mehr als die vier hast, dann kannst du halt die anderen auch noch werfen in der Zeit. Ähm, mhm. Kannst du dann quasi mit, mit so, so, so einem so ein Flug-Level quasi spielen. Und das finde ich halt, ist, ist eine sehr nette Abwechslung in diesem Spiel. Mhm. Ähm, also von dem vom Level-Design her finde ich das ziemlich gut.
1: Hat Arthur gut gemacht. Ich ziehe den Hut.
0: Genau. Also schön, dass du <lacht> dass du überzeugt bist, dass das keine totale Murksfirma ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Bisher ich es jetzt nicht. Genau. Ich gebe ihnen eine Chance.
0: Sehr gut. Ähm, Fazit hatten wir irgendwann mittendrin. Ich glaube, wir brauchen es ja, nicht zu das wiederholen. War
1: jetzt das Fazit.
0: Ähm, Dann kommen wir jetzt zu dem für die meisten Hörer interessantesten Teil. Emil, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Weil es so interessant ist für unsere Hörer nichts. <lacht> 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 Na, ähm, Splatoon 2. Ich habe wieder mal das Splatfest versäumt.
0: Ver auch weil schade. Weil
1: ich gearbeitet habe, aber ich habe mich angemeldet für Ketchup, habe verloren und deswegen nur zwei Muscheln kriegt. Für das, was ich nicht mitgespült habe, ist es ganz okay, zwei Muscheln zu kriegen.
0: Was bringen diese Muscheln? Ich habe tatsächlich Splatoon 1 eine halbe Stunde gespielt und danach ich hab nie wieder. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich kann irgendwas bei meinem Gear damit anlocken oder mein Gear löschen oder... Okay, Keine verstehe. ich nicht. Ähm, dann habe ich dieses Kochspiel, oberguckt mhm, für Switch. Genau, mhm. gekauft vor drei Stunden. <lacht> Und zwar <lacht> es gespült, aber es ist lustig, bisher gefällt es mir. Es ist ziemlich geisteskrank. Ich brauche nur Freunde, die es mit mir spülen, dann macht das Ganze ein bisschen mehr Sinn. Was ist denn das äh, für ein Spiel? Geschicklichkeit? Äh, ja, du, du holst im Prinzip die Zwiebel, legst sie aufs Brett, hockst die Zwiebel, legst sie auf den Teller. Und okay. Das, das, und, und das Fleisch holst du und legst das auf dem Herd, wartest rechtzeitig, traust es um. Und dann kannst du mit bis zu vier Spieler kooperativ die Küche leiten, mehr oder weniger. Ah, okay, verstehe. Und dann macht halt jeder einen Teil. Einer bringt das Essen, einer hockt, einer bringt die Teile zu dem einen Typen, einer baut's zusammen. Ja. Wie auch immer. Also es baut sehr auf Koop auf. Deswegen muss ich dann noch schauen, dass ich dann Leute finde, die es dann spüren kann. Ich habe es eben erst heute gekauft. Um, dann ganz viel Layton. Mhm. Uh, ich hab vergessen, wie es heißt.
0: Die japanische Version für den 3DS oder die iOS-Version?
1: Die iOS-Version, iOS weil wenn diese Schweine es nur für iOS rausbringen, kann ich einfach nimmer warten. Ja. Das haben habe mein erstes iOS-Spiel gekauft für 18 Euro. Uff. Naja, das ist es wert, definitiv. Okay. Für gutes Spiel zahle so viel. Latents Mystery Journey, Katrielle und die Verschwörung der Millionäre. Das hast. verstehe
0: ich übrigens insgesamt nicht. Warum kostet das iOS-Spiel so viel weniger als das 3DS-Spiel?
1: Weil es beim iOS-Spiel dafür In-App-Sachen gibt, Okay. die du beim 3DS-Spiel schon dabei hast.
0: Ja, alles klar. Das sehe ich ein. Äh,
1: das heißt, du kommst bei Baden ziemlich auf den gleichen Preis, das hat Level 5 in, Level 5 in einem Interview gesagt, dass sie das gerne so hätten. Mhm. Das heißt, das machen sie ganz gut. Und es ist ein vollständiges Latent. Du merkst, dass es für ein 3DS gebastelt worden ist, weil du hast genauso unten den Screen und oben den Screen. Ah, okay. und du musst am unteren Screen bewegen, damit am oberen Screen sich die die, die, die das, das, das das Glas bewegt. Das, okay. Wie heißt Das Vergrößerungsglas. Super, so. ja. Ja, genau. Also es ist genau gleich wie die anderen Spiele. Und es macht Spaß. Es hat viele Videos drin. Uh, wie immer volles Voice-Acting, auch in Deutsch. Ich mag auch das deutsche Voice-Acting von Layton, obwohl ich eigentlich dagegen bin, dass Sachen auf Deutsch geschaut werden. Mhm. außer also, sie wurden auf Deutsch produziert. <lacht> um, aber ansonsten, also ich bin echt glücklich mit dem Titel. In den habe ich schon sieben Stunden jetzt eingesteckt.
0: Ja, schön. Ich habe noch nie tatsächlich ein Layton-Spiel gespielt.
1: Alter, was ist denn mit dir? Kapikmin, Pikmin,
0: <lacht> Ich spiele halt andere Sachen. <lacht> ähm. Hast du den Einsteiger als Empfehlungstipp für Layton? Welches sollte Layton. man denn mal
1: unbedingt gespielt haben? Das erste, und dann das zweite, dann das dritte, das vierte, fünfte, sechste. Okay. <lacht> es ist eine Story, die aufeinander aufbaut. Ach, und tatsächlich. Im Endeffekt okay. ist alles das gleiche.
0: Okay, alles klar.
1: Das heißt, es ist kein Problem, wenn du den ersten Teil am DS spielst, weil im Endeffekt rennst du durch die Stadt, redest Leid an und löst zwar die Rätsel. Hatte hat hat nicht einer... Eines von diesen
0: Spielen hatte doch irgendeinen Online-Modus, der dann abgeschaltet wurde und den kommt man jetzt nie wieder an den Content, ja, oder? Ja, War das da nicht gibt's,
1: so? Da gibt es gratis Download-Rätsel jeden Dog eins. Okay. Die gibt es auf dem iOS auch. Da kannst du jetzt gleich, wenn du einsteigst, kriegst du gleich 40 Gratis-Rätsel, die du lösen kannst. Okay. Da bin ich bis 6 in der Früh gesessen und habe Rätsel gelöst.
0: <lacht> das scheint motivierend zu sein. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich versuche natürlich auch Spiele nachzuholen, die ich lange, lange nicht gespielt habe. Ich habe mir jetzt gerade Mario Kart 8 für die Wii U gekauft und habe das eine Weile gespielt. Finde es total super. Für ich die Wii U. Ja, für die Wii U. Ich habe keine Switch. Was ähm, ist denn
1: mit dir? Alter? Ähm, Kann man den Podcast bitte abbrechen, den <lacht> anderen aufnehmen? Es langsam gab für mich reicht's. tatsächlich
0: noch keinen guten Kaufgrund. Es ändert sich wahrscheinlich, wenn es Met wenn Metroid 4 rauskommt, weil das langsam äh, reicht,
1: langsam ist es genug.
0: Das finde ich wirklich gut. Also Mario Kart 8 habe ich gespielt, dann habe ich jetzt einen äh, neuen Rechner, da habe ich äh, Tomb Raider auf dem Mac gespielt, ähm, das ist die 2013er Version. Und ich spiele ziemlich viel Hearthstone auf
1: dem iPhone. Lass du sterben gehen? Was denn? Echt? Erstens einmal ein Mac, nachdem dem man Spiel spielt, was vor fünf Jahren am PC erschienen ist. Na naja, und, und. Auf Konsolen.
0: Macht's das schlechter?
1: Na, aber du hast halt das, was ich für Xbox One beim Launch gezahlt habe, mehr für deinen Computer gezahlt, als wenn du es am PC hättest spüren wollen. Ähm,
0: naja, das, was ich, das ich mit dem Mac spielen kann, ist nur Bonus. Am,
1: am iPhone, das spielt man iPad, wenn, am iPhone ist es ja viel zu klein. <lacht> An allem was zu bemängeln.
0: Ja, ich habe gute Augen, mir ist das egal. <lacht>
1: schon etwas älter ist. Tut mir sehr leid.
0: Na gut. Ähm, ich würde vorschlagen, damit beenden wir diesen Podcast mit einer Vorschau auf den nächsten Podcast Da yes. bin ich nämlich nicht dabei. Bist du dabei? Ja, natürlich. Sehr gut. Das Super. ist nämlich, dass eine
1: Switch kaufen und die vorbereiten. liegt <lacht> einfach nur Switch spülen, weil das grundsätzlich zu einem Tages. Tagesrapport äh, eines nmac redakteurs gehört und gleichzeitig dann Professor Layton und Pikmin. Sehr Aufgabe.
0: gut. Ja, alles klar. <lacht> <lacht> äh, nächste Folge also Dr. Kawashimas Diabolisches Gehirnjogging, Folge Nummer 187. Und
1: äh, damit beenden wir dann diese Folge. Vielen du, Dank fürs Zuhören. versprochen, dass das ein Forscher auf die nächsten Podcasts ist, nicht auf den nächsten. Ich habe gesagt, nächster.
0: Danach machen wir ja. natürlich noch einen Podcast zu Miitopia, Der wird ähm,
1: <lacht> gut interessant vorbereitet, sehr gut
0: vorbereitet. Äh, Folge Nummer 188. Ähm, aber das ist ja. erst in zwei Wochen soweit. Genau. Freut euch darauf, da bin ich nämlich wieder dabei und du auch, e -Mail, wie immer. Ja,
1: und also wir werden mal tauschen. Wirst schon noch sehen.
0: Alles klar. Bis zum Abend. nächsten Mal. Ciao.
1: Jingle ist doch nicht der Ernst, oder? <lacht>